0: Dette er jo elefanten i rommet i de aller fleste fornybare diskusjoner fordi det hjelper jo väldigt lite for de globale utslippene om jeg kjøper en elbil eller om vi starter ett nytt vindkraftverk hvis ikke det kuttes noen utslipp på den andre siden.
1: Skal verden begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader, så må vi bruke mye mindre fossil energi i 2050 enn vi gjør i dag. Kull, olje og gass må erstattes av fornybar og utslutsfri energi. Men hva er grunnen til at dette energiskifte ikke går raskt nok? Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øystese, dagens gjest er Sverre Alvik, leder for energiomstilling i DNV. Velkommen tilbake, Sverre.
0: Tack for det. Veldig hyggelig.
1: Dere i DNV er ute med deres syvende Energy Transition Outlook, som er analyse av hvordan dere forventer eller tror at verdens energiproduksjon og energiforbruk mest sannsynlig utvikler seg frem mot 2050. Og hva er det mest interessante i årets analyse sammenlignet med den første dere lagde tilbake inn i 2017?
0: Hvis man prøver å trekke de lange linjene, så er det jo lett å se at, at noen områder de går sånn som vi trodde, og andre områder er det, er det stor forskjell på, men det er klart, det, det er verdt å merke at øh, vi, vi fortsetter å øke utslippene. De var høyere i fjor de var noen gang, i år blir det antagelig enda litt høyere. Nå er ikke det overraskende, men det er jo veldig trist i forhold til det hvor vi gjerne skulle ha vært. Eh, hvis vi går ned i detaljene, så ser vi jo at på noen områder traf vi godt i 2017. Elbilopptak, for eksempel, følger den linja vi, vi trodde for seks år siden, mens andre områder, slik sånn som karbonfangst, går mye saktere. Mm.
1: Er det flere ting som, som går saktere, eller som ikke er der dere trodde i 2017?
0: Ja, eh, det, som går, det som går bra og aller best er jo sol og batterier. Det som går saktere er jo hydrogen, delvis vind, men det kanske kanskje bare i år, eller i fjor og i år, og karbonfangst og en del av de andre ikke-elektriske framdrivskildene. Elektrisitet går bra, vi har kalt det lenge «the growing and greening of electricity», og, og det er de andre områdene som er de største utfordringene fortsatt.
1: Mm. Hvis vi ser litt på årets analyse, hvordan ser dere at energibruken og energiproduksjonen vil utvikle seg mot 2050?
0: Heldigvis så får vi veldig mye hjelp av energieffektivitet. Og det gjør jo at selv om befolkningen i verden kommer til å øke med nesten 2 milliarder til, selv om store deler av verden blir mye rikere i 2050 enn de er i dag, så klarer vi det uten å øke energibruken i særlig grad fordi vi bruker energin mye smartere. Og det er jo kombinasjonen av energieffektivisering, hjulpet av den effektiviseringen du får i elektrisitet. Så elektrifisering, energieffektivisering, de gjør at vi bruker energi smartere, vi øker energitjenestene uten å øke energibruken. Og det er veldig gode nyheter og helt nødvendig for å unngå en 3-4 graders fremtid.
1: Si litt om det analysene bygger på, for du snakker om befolkningsutvikling og om eh, energibehov. Hva er forutsetningene og driverene som ligger i bunn for analysen?
0: Ja, vi begynner med å kikke på hvor mange mennesker blir vi? Hvor bor de? Hvor mye eh, penger har de? eller Det vil si hvor mye energi kommer de til å bruke hver eh, av de. Eh, og så ser vi på hva slags energi de kommer til å bruke og, og konkurransesituasjonen mellom dagens typ energi, altså gjerne fossil, da, olje, gas og kull, og den nye energin som kommer, mest sol og vind. Og så ser vi jo, ser vi jo også på eh, konkurransesituasjonen mellom den eksisterende energihildene, olje, gas og kull, og de nye energihildene, eh, sol og vind. Og hvor fort klarer sol og vind å erstatte olje, gass og kull?
1: Og i disse forutsetningene som, som dere bygger det på, hva er, hva er på en måte sikre forutsetninger, og hva er de mest usikre momentene som, som er forutsetningene i i analysen?
0: Det er jo ingen fasit om fremtiden. Så hva som er helt sikkert er jo lite. Men, men det er klart, usikkerheten ligger ikke på befolkningsutvikling, for eksempel. Om den er 2 eller 5 prosent eller lavere, det har lite å si. De to, tre store driverne, økonomi, teknologi og politik. så er det politiken som er den store usikkerhetsfaktoren. Ja, på hvilken måte? Både teknologien og økonomien, den vil være der, og den vil hjelpe oss i dette skiftet. Uh, ja, det er litt usikkerhet i hvilken, uh, hvor rask teknologiutvikling du får, om det kommer noen uh, nye gjennombrudd. Det er litt usikkerhet i kostnad på kapital og tilgjengelighet av, uh, av finans for uh, uh, forskjellige typer land og, og teknologier. Men vad blir karbonprisen i sør i 2040? Vilken villighet finnes det i politiker rundt om i verden til å si nei til arbeidsplasser de har, og, og si ja till nye typer uh, teknologier, insentiver, skatter og avgifter, ikke minst vår upopulære tør de være. Det här de store usikkerhetene ligger. Uh, og det er der vi, vi vet att selv om vi gör et anslag, så kan det hende vi bomber.
1: Vi må snakke litt om energikifte, for vi skal nå klimamålene, så må vi fase ut fossile energi. Hvordan ser dere at verdens etterspørsel etter kull, olje og gass kommer til å utvikle seg?
0: Dette er jo elefanten i rommet i de aller fleste fornybare diskusjoner, fordi det hjelper jo veldig lite for de globale utslippene, om jeg kjøper en elbil eller om vi starter ett nytt vindkraftverk, hvis ikke det kuttes noen utslipp på den andre siden. Så det er jo mengden olje, gass og kull, eller mengden fossilt drivstoff, som avgjør CO2-utslippet fra energisektoren. Og i fjor, for eksempel, så gick gikk fornybarinvesteringen opp, fornybarinstallasjonen gikk opp, og det var flere gigawatt enn noen gang, men samtidig så økte utslippet fra fossil energi til det høyeste noen gang, og dermed ble også de globale utslippet de høyeste noen gang. Så, så dette er det aller viktigste for å få en eh, nedgang i utslippet, det er jo bruk av fossil energi. Vi ser at det økte i fjor, de kommer til å øke i år, og mest sannsynlig når de toppen i 2024. Og når vi ser en topp, så er det en ganske flatt utvikling, de fem årene kanskje mellom 2022 og 2027, men vi tror att fra 2024 kan det begynne gå ned og i 2030 blir det kun 4 prosent lavere enn nå, og det er jo enormt langt fra halvering i 2030 som var planen for å nå 1,5 grad.
1: Og det har jo gjort mange analyser, særlig av peak oil, altså når vi når en oljetopp, og når vi vil se at oljeforbruket i verden går ned systematisk år for år. Hvordan ser dere i DNV på dette?
0: Vi ser att 2025 kanske ser ut som det året då det högst förbruk. Ehm det hörs nog dramatiskt utfall i gassektorn. De har i år en uppgång på nästan 2 Vi har fortsatt lite sån postpandemisk eh hur en del ska tillbaka till vanlig, vanligt och det blir först i år att folk flyr på något som liknar på samma måten som de gjorde för pandemin. Men de nästa få åren så tror vi dette flater veldig ut, og, og hovedgrunnen er jo elektrifisering av transportsektoren. Um, peak Chinese gasoline, den er antagelig i, i fjor. Så det er så raskt opptak av elbiler i Kina, at uh, i år kommer de antagelig til å bruke mindre drivstoff enn de gjorde i fjor på personbilene. Eventuelt så blir det høyest i år, og så går det ned neste år. Og det er jo en, en viktig driver. Um, og så er det jo, som i de fleste andre områder, summen av de rike og de fattige landene som, uh, som danner en peak. En er på vei opp, en er på vei ned. Og, og til sammen så ser det ut å møtes uh, cirka 2025 at det kan bli det høyeste året for peak oil og peak oil.
1: Det er tidligere enn mange andre analyser.
0: Ja. Um, vi har kanskje mer enn de fleste hatt tiltro på elektrifiering av transportsektoren. Um, IA var jo ute i år og sa at peak oil kommer før 2030 Det har de ikke sagt før Nå har jo de mange, mange scenarier Men nå er det ikke bare i en 1,5-graders scenariet deres Men også i uh, de scenariene med høyere sannsynlighet Som, som IA ser en, en peak oil før 2030 Men uh, OPEC for exempel var jo ute og protesterte voldsomt Og sa at uh, vi ser ikke noe peak oil uh, uh, før 2040 i hvert fall så, så her er det jo ø, motstridende syn.
1: Du nevnte drivstoff etter spørsmålene i Kina, som dere særlig følger med på. Hva annet er det viktigste for å kunne forutsi når oljeforbruket begynner å gå ned, eller i hvert ut? En ut?
0: Nå brukes 50 prosent av oljen i veitransport, 10 prosent fly og 10 prosent til skip. Så 70 prosent av verdens olje brukes i, i transport, så det är klart det är den sektorn som som är den viktigaste att följa med här. Kina, India, eh Nordamerika är ju de störste brukarna. Eh og, og det är där utslagen kommer. Eh så, så om vi nå får et upptak i i Nordamerika på elbilar så börjar det likna på det vi har i, i Kina och Europa. Det är en väldigt viktig faktor. Och så är det lite tidlig, men, men vi ser ju att eh, det er flere segmenter som begynner med elektrisitet, som vi kanske ikke trodde det for noen år siden. Ok, hva er det? Mellom tunge kjøretøy. For få år siden tänkte vi att dette kommer til å bli hydrogen. Middels store lastebiler, middels lange distanser. Nå, nå ser vi att at utviklingen innenfor elektrisk fremdrift går mye raskere enn hydrogen. Det kan godt hende det blir hydrogent fortsatt på de tyngste og, og lengste av eh, kjøretøya, men på de middels eh, så ser vi at her går det bra med elektrisk. Og så er det spennende med fly, um, det er selvfølgelig tidlig, men, men også på batteridrift innenfor eh, kortbaneflyvinger så ser vi at eh, dette går litt fortere enn det vi tänkte for et par tre år siden, så det er oppmuntrende.
1: Argumenten som ofte brukes mot en rask utfasing av fossil energi, det er jo at det vil svekke energisikkerheten, og det vil gi økt energifattigdom. Og det hevdes derfor ofte at reduksjon i fossil energibruk, det må komme som en konsekvens av vekst i fornybar energi. Er du enig i dette, eller er det en historiefortelling som er etablert fordi det passer narrativet til oljeselskapene?
0: Her er det nok begge deler det har vært mange advarsler mot å kutte, for eksempel oljeproduksjonen, brått. Det vil gi skyhøye priser som gir økonomiske utfordringer, og da er det jo den fattige delen av verden som lider mest. Så, så det er noe i det narrativet, det, vi skal ikke skyve det under en stol. Samtidig så er det jo så tyder det alt på at hvis du skal gjøre alt med, med etterspørsel, og ikke noe med tilbud, så vil du heller ikke komme i mål. Eh, og, og det å bygge fossil avhängighet in i en del eh, land som skal bygge en ny infrastruktur, det er også farlig. Eh, nå ser vi jo eh, gassdrift for eksempel på, skal du bygge bygninger i dag, skal du lage varmepumper, eller ska du bygge gasskjeler når du skal lage strømnett? Skal du lage distribuert sol og vind? Eller skal du lage kraftverk med kull og olje gas och og sende det med store linjer runt om i landet? Så i noe grad må vi få till at du hopper over de teknologiene som vi har etablert i Vesten og begynner direkte på de nye og ikke følger og gör de samme feilene som vi gjorde, eller kanskje feil eh, ikke er ikke et riktig ord, fordi 20-30 år med teknologiutvikling muliggjør en del ting som ikke fantes før. Når India nå skal industrialisere, så har de andre muligheter enn det Kina hadde for 20 år siden, og trenger ikke gå in i den samme kullavhengigheten.
1: Mm. Og det, grunnen til at jeg spør deg for det vi ser jo i den analysen fra i år, og også tidligere år, så ser vi jo at det som er gjennomgående det er at dette energiskiftet som må til nå klimamålene det går ikke raskt nok og da er spørsmålet, handler det bare om å få opp tempoet i, i sol og vind og batterier og det som er fornybart eller handler det om andre ting som er på plass?
0: Det kommer jo litt an på hvor dårlig tid vi har uh, Hvis vi hadde hatt god tid så kunde vi eh, latt sol og vind gå sin gang, uten å tenke for mye på olje og gass og kull, og så hade nedgangen kommet til verdt når det blir utkonkurrert. Men fordi vi har dålig tid, så er vi nødt til å gjøre mange ting på en gang. Eh, og det inkluderer jo at man eh, for exempel putter eh, skatter og avgifter på det du vill ha mindre av, och ikke bare putter inn subsidier på det du vill ha mer av. Og et, forskjellen mellom det du gjør i Europa og det du gjør i USA nå, politisk, er jo ganske slående. I Europa så bruker du en kombinasjon av, av gullrot og pisk. I USA bruker de bare gullrot. Det er jo ikke politisk gjennomførbart å begynne å innføre exempel eksempel høye drivstoffavgifter i USA. Det och och därför så ringen som prøver det de ger gröna incitament för att lage hydrogen eller koldioxidfangst eller eh, sol och vind och och det hjälper men själva ger ett stort skritt framover for, for USA så, så ligger de fortsatt bak Europa når det gäller hastigheten på på avkarbonisering och det är nog huvudgrunden att Europa så törrde jag bruke också pisk och inte bara
1: IA publiserte jo nylig en oppdatert versjon av sine Netto 0 til 2050-rapport, og det er også noe dere ser på å eh, ta utgangspunkt i målet og regne seg bakover i stedet for å si noe om man tror skjer. Og hvis vi ser på den forskjellen mellom hvor vi bør være i forhold til Netto 0 i 2050 og hvor dere tror vi er i 2050 gitt den utviklingen som vi ser nå, hva er den største forskjellen?
0: Ja, vi kunne jo henge oss på energikommisjonen som sa mer av alt raskere, eh, som jo var et norsk eh, fokus, men det gjelder jo eh, globalt da. Men vi har vel sagt at eh, elektrisitet, det går ganske bra. Så, så også i den mest sannsynlige utviklingen, så får vi en, en rask elektrifisering med mye sol og vind. Vi vil få litt mer av det i en 2-graders verden, men, men den störste forskjellen ligger på de områder som ikke kan elektrifiseres, eh, hvordan du kan få raskere bruk av hydrogen och biodrivstoff in i langtransport, eh, shipping, fly, tungindustri, hvordan du kan fange de resterende utslippene med karbonfangst, eh, karbonfjerning, og også hva du kan putte in av skogplanting i stedet for skogfjerning, eller de reforestation i stedet for deforestation. Så, så selv om elektrisitet i begge scenariene er det viktigste, så, så er forskjellen ikke på elektrifiseringen, men på alle de andre sektorene. Og hvis vi ser på tiltakene det som skal til, så er det politiken. På hvilken måte? Nei, økonomi og, og teknologi det vil levere, mens politiken må stramas till. du må göra opopulära grep, eh exempel och ha mandater på, på en, du skall ha koldioxidfangst, du skall stoppa sälja fossildrivna bilar, du skall stoppa letet efter ny olja och gas. Eh så påbud, forbud, som politikere kvejer sig för att genomföra, men som må till for att få en 1,5-graders
1: hvis vi ser på analysene for den fossile energibruken, altså kull, olje og gass, hvordan ser det ut i et 2050-netto-null-scenario sammenlignet med hvor dere tror vi lander henne i 2050?
0: I I mest sannsynlige fremskrivingen vi har, så er det omtrent 50-50 fordeling mellom fossil og ikke-fossil energi. Da går vi altså fra en 80-20-fordeling i dag til en 50-50-fordeling i 2050. I en 1,5-graders fremtritt må vi gå fra 80-20 til 20-80. Og da, da må du også gå fra, i stedet for å endre oss med 1 prosentpoeng per år, så må vi endre oss med 2 prosentpoeng per år. Så nedgangen i fossil energi må ikke gå falle med 1 prosentpoeng i året, men i 2 prosentpoeng i året så kan vi jo ideelt sett tenke at vi burde jo være nede på null, men vi mener det er urealistisk, komplett urealistisk, at alle fly, alle lastebiler og så videre, all tungindustri, er avkarbonisert i 2050, og da må vi fange noe karbon, altså med karbonfangstanlegg, og vi må fjerne noe karbon for å øh, klare å gå til netto null. Det er jo ikke brutto null vi snakker om, men, men netto null. Så fossilbruken vår faller med 36 i det mest sannsynlige scenariet, og med det dobbelte av det, altså rundt tre fjerdeler, i netto null-scenario.
1: Hvis vi skal da litt tydelig, du skal være litt tydelig på hva er, hva er det viktigste som endrer seg for å tette det gapet mellom hvor vi er på vei hen og hvor vi burde være på vei.
0: Det viktigste som endrer seg er en strammere energipolitikk. Vi har sett exempel på det nå i uh, både Europa och USA det senaste året och det hjälper. Men på de fattigare länderna i världen så så är det Så så där är det inte bara politik, men de måste ha hjälp. De måste ha hjälp av de rike länderna til att modna teknologi och de måste investeringer fra de rike länderna till att ta ner risken så att du kan få förnybar energi. Og, og karbonfangst og elektrisk infrastruktur og alt det andre på plass også i de landene så finansiering er jo, er var jo et av de store tingene i, i KOP-møtet i fjor og det kommer til bli enda viktigere i KOP som kommer opp nå om en i Dubai
1: mm. og til slutten for Norge som energinasjon, hva betyr den fremtidsscenariøsen dere energiserer for, for, for oss?
0: Nei, mest sannsynlig så trenger vi jo olje og gass også i årene som kommer, og, og det er jo det som norsk olje- og gassindustri lener seg på, og det må de få lov til. Vi må bare ikke lure oss selv og tro at det er en del av en en graders fremtiden, for det er det ikke. I en en graders fremtid trenger vi ikke noe ny gas og ny olje, heller ikke noe norsk ny gass og olje. Det vi trenger i begge fremtidene, altså både den mest sannsynlige, og den 1,5-graders verden, det er jo mye ny fornybar energi og mye ny hydrogen. Så dette gir jo veldig store muligheter for Norge som energinosjon uansett, og, og vi vil jo ha store muligheter for å og, og, eller produsere og selge fornybar energi også der. Vi kommer for øvrig med en Norge-rapport uh, i uh, slutten av november, som vill gå mer i detalj på energiutviklingen i Norge.
1: Hvis du skal gi et lite teaser av vad vi, vi vil lese vad hva blir det viktigste?
0: Det vi fokuserer på der er jo, en Norge på vei til nå klimamålene sine, eller er vi ikke? Og hva er det ska till til? Og det er jo ingen hemlighet at vi har sagt mange ganger at mer grønn strøm er det viktigste vi kan gjøre, både for å nå klimamålene og for å kunne være konkurransedyktig i en ny energifremtid
1: og ser frem til også den rapporten. Du, tusen takk for praten, Sverre Lik. Takk skal du ha. Takk også til de som hører på. Energi og klima er tilbake neste uke. Takk for i dag.